0: 各位曲博科技教室的观众朋 友， 大家 好， 我是曲博。最近 啊， 新冠肺炎大爆 发， 大家呢常常听到卫生单位在讨论所谓的 CT 值， 而且 呢， 这个 CT 值啊越 低， 代表呢病毒的浓度越 高， 是确诊的患 者； 那么 CT 值越高 呢， 反而是越安 全， 是健康的人。那么到底什么是 CT 值？ 今天呢，我们来跟大家简单的说明。所以呢，今天我们的题目是新冠病毒大爆发，什么是循环靶值 CT？ 为什么 CT 值越低反而代表确诊呢？首先呢，我们跟大家介绍什么是核糖核酸跟去氧核糖核酸，也就是 RNA 跟 DNA。再来，我们跟大家介绍什么是生物科技的中心教条 Central Dogma。再来，跟大家介绍最重要的聚合酶链所反应。PCR 跟循环阀值 CT， 最后呢谈一下血清学检验感染后产生的 IgM 跟 IgG 的抗体是怎么回事。再来呢，循环阀值 CT 的标准值是如何设定的？首先呢，各位记得核苷酸它是一种单体，所谓单体呢，就是一个小分子，我们可以把它想象成一颗珠子。在我们生物体里面的核苷酸总共有八种，我们可以想象成呢，就是八种不同形状的珠子。这里面包括小写的 AUGC 跟大写的 ATGC。各位特别注意，这边的 AUGC 跟 ATGC 实际上是一个分子，它的符号。那么至于这个分子长什么样呢？我们就先不管它。那么其中呢，这个 AUGC 呢，如果这四颗珠子串起来，就会形成所谓的 RNA； 而这个 ATGC 这四颗珠子串起来，就会形成所谓的 DNA。那么核糖核酸 RNA 呢？它是一种聚合物。什么是聚合物呢？就是由单体聚合而成的一串分子叫做聚合物。我们可以把单体想象成是一颗珠子，它是小分子；聚合物就是一串珠子，它就是高分子。在核糖核酸里面呢，它是由 AUGC 小写的四种核苷酸排列组合形成不同种类的 RNA。这边有一个实际的例子，各位可以想象，这就是一颗珠子，小写的 A U G G A G G U G 这样排列组合变成一串，这个我们就称为 RNA。去氧核糖核酸 DNA 也是聚合物，它也是一串珠子。生物体里面的珠子呢，主要有四种大写的 A T G C 这四种珠子呢排列组合就会形成不同种类的 DNA。譬如说呢，这是一个实际的例子 ，A T G G A G。ATGGAG, G T G A A A 等等哦，这是一串 DNA， 所以简单的说一个结论 ：RNA 是由小写的 A U G C 聚合而成的聚合物 ，DNA 呢就是由大写的 A T G C 聚合而成的聚合物。接下来我们介绍一下什么是生物科技的中心教条 （Central Dogma）。那么生物科技最重要的概念就是中心教条。各位永远记得，生物体内呢会自动的由 DNA 去氧核糖核酸转入成 RNA 核糖核酸，再由 RNA 核糖核酸转译成蛋白质。各位特别记得 ，DNA 产生 RNA 的这一个过程呢，称为转录，叫 transcription。RNA 呢有三种，一种是 mRNA， 一种是 tRNA， 一种是 rRNA。其中这个 mRNA 最重要。mRNA 呢又会自动的呢转译成蛋白质。那么转译的英文呢叫 translation。各位记得 ，DNA 呢是大写的 A T G C 聚合而成的聚合物，那么 RNA 呢是小写的 A U G C 聚合而成的聚合物，最后产生蛋白质。那什么是聚合酶链锁反应呢？实际上啊，在身体里面的 DNA 也就是 A T G C， 它呢会因为聚合酶这一种酵素的存在，让这个 A T G C 一颗一颗的。聚合形成一个聚合物。科学家呀、啊，把这个人体里面的反应呢，把它转移到化学的实验室里面。那么呢，在实验室里面啊，各位想象一下，这是两条 DNA， 红色的是 DNA， 蓝色的也是 DNA。那么在实验室里面呢，用化学的方法，在一个烧杯里面呢，放下两条 DNA。接下来呢，升温之后呢，会把这两个 DNA 中间的氢键给打断。打断之后 呢， 再降温。那么在这个烧杯里面 呢， 我们可以丢进一大堆的 A、T、G、C 的小分子。各位可以想 象， 在一个烧杯里面有很多的珠子。这个珠子 呢， 因为氢键的作用 呢， 就会慢慢的被红色的这一条 DNA 吸引过 来， 最后 呢， 就会长出一条 DNA。同时 呢， 也会被蓝色的 DNA 吸引过 来， 会长出另外一条 DNA。那特别注意哦，在成长的过程中呢，需要一个称为引子的东西哦。总而言之呢，左边这一条红色的 DNA 呢，就会长出一条蓝色的 DNA， 而右边这一条蓝色的 DNA 就会长出一条红色的 DNA。所以呢，引子扩张的结果呢，就会长出两个 DNA。各位注意，这个时候就相当于是原来的两条 DNA。变成四条 DNA， 那么你重复刚刚的反应呢？再升温一次，再降温一次，你就会从四条 DNA 变成八条 DNA。同理，你再升温一次，降温一次，八条 DNA 就会变成十六条 DNA。各位特别注意，这是一个等比级数的反应。换句话说，你每升温一次、降温一次，它就会乘以二 ，DNA 的数量呢就会变成两倍。这个就称为聚合煤电所反应。为什么强调是聚合酶呢？因为 DNA 的 A T G C 一颗一颗的粘上来，这个粘结的过程中呢，需要一种酵素叫做聚合酶，所以我们把它称为聚合酶链锁反应。那么呢，每升温一次、降温一次呢，我们就称为一次的循环阀值。所以各位想象一下，我说循环阀值 CT 等于。2就代表我升温降温两次，那么循环阀值 CT 等于10就代表我升温降温10次。假设原来只有两条 DNA， 那么 CT 等于10就代表你升温降温10次，那么呢就相当于是2的10次方，也就是变成1024条 DNA。同理，你如果升温降温20次，那么就是2的20次方，那么原本两条 DNA 就会变成。1 0 2 4乘1 0 2 4这么多的 DNA。换句话说呢 ，CT 值越高，也就代表你升温降温的次数越多，产生的 DNA 也就会越多。那么什么是循环阀值呢？它的全名叫做 Cycle Threshold， 简写成 CT。刚刚的聚合酶链所反应，每一次升温变性、降温粘合，就称为一次的循环阀值 CT。假设呢，原本有两条 DNA，CT 等于10代表升温降温10次，也就是会产生2的10次方，大概 1,000 条的 DNA。如果原本有两条 DNA，CT 等于20就代表升温降温20次，会产生2的20次方，也就是大概100万条的 DNA。如果原本只有两条 DNA，CT 等于30就代表我升温降温30次。会产生二的三十次方，也就是大约十亿条的 DNA。当我们从病患的体内呢取得剪体的时候，不管是 DNA 或 RNA 的病毒，它基本上呢取得的 DNA、RNA 量都很少，所以呢我们必须啊要经过聚合酶链锁反应、升温、降温来增加这个 DNA 或者 RNA 的数量，这样子呢我们才能够用仪器能够检测出来。所以呢，随着升温降温的次数不一样呢，最后呢就可以判断病人体内的病毒的浓度。举例来说，假设病患的简体升温降温十次就可以验出病毒，这代表病患体内的病毒浓度很高。如果病患的简体需要升温降温二十次才能验出病毒，就代表病患体内的病毒浓度中等。如果呢，病患的简体要升温降温30次才能验出病毒，就代表病患体内的病毒浓度很低。换句话说啊 ，CT 值越低，代表病毒的浓度越高 ；CT 值越高，代表病毒的浓度越低。因此呢 ，CT 值就变成我们。检测病患到底体内含有多少新冠病毒的一个好方法。那么呢，实际上啊，这个比各位想象的还要复杂。我们刚刚介绍的聚合酶链锁反应呢，一般只能定性。定性的意思就是，我只能检测有没有病毒的 DNA 存在。那么，如果我今天希望知道病毒的浓度到底是多少，要怎么办呢？所以，科学家发明了这个即时定量聚合酶链锁反应，称为 Real-Time。Quantitative PCR 简写成 qPCR 这种技术啊，可以定量，可以检测病毒 DNA 的数量。它的方法呢，是用荧光染剂去侦测每次聚合酶链锁反应之后产生的病毒 DNA 数量。这种方法呢，具有很高的灵敏度、准确性高、专一性高、反应快速等等优点。所以啊，刚才我们每次升温降温呢，这个病毒的 DNA 呢就成长两倍，利用这样的方式再确定 DNA 的数量。但是呢，各位不要忘了，新冠肺炎的病毒不是 DNA 哦，它是 RNA 病毒哦。所以各位注意 ，RNA 病毒是没有办法直接做聚合酶链所反应的。所以呢，这个事情呢，比你想象的还要复杂。首先呢，根据生物科技的中心教条，各位还记得是用 DNA 转录成 RNA， 再由 RNA 转译成蛋白质。刚刚讲的聚合酶链锁反应，主要是针对 DNA 来做升温跟降温，还有聚合反应。RNA 呢是没有办法直接做这个反应，为什么呢？主要的原因呢，是因为 RNA 的分子比较脆弱，你没有办法对它做升温跟降温这样的操作跟聚合。所以科学家必须想办法，先把 RNA 反转录成 DNA， 再用 DNA 去做聚合酶链锁反应。所以这个动作呢，因为跟转录相反，所以称为反转录。各位记得，转录是 DNA 变 RNA，RNA RNA 变回 DNA 就称为反转录。所以 呢， 科学家就发明了这一种反转录聚合酶链锁反 应， 称为 RT-PCR， 这个称为 reverse transcription 的 PCR。那么各位特别注 意， 它呢就是把 RNA 反转录成 DNA， 再由 DNA 去做聚合酶链锁反应。可是 呢， 这一种技术一样只能定 性， 它只能检测有没有病毒的 RNA 存在。由于呢，聚合酶链锁反应只能针对 DNA， 但是呢，新冠病毒是 RNA 病毒，因此必须先将简体取得的新冠病毒 RNA 反转录成 DNA， 再利用 DNA 来进行聚合酶链锁反应。可是我们要的不只是定性，我们希望定量，对不对？所以呢，科学家发明了第四种方法，我们称为即时定量反转录聚合酶链锁反应 ，RT 的 qPCR。也就是所谓 real time 的 quantitative 的 RT PCR， 哦，听起来真是复杂哦。各位特别注意哈、哦，这个 RT 呢指的是反转录的意思哦。那么前面这个 real time 呢也是 RT， 千万不要弄混哦。这一种 RT qPCR 的技术呢，基本上呢就可以定量，主要呢用来检测病毒 RNA 的数量。所以呢，新冠病毒要检测，目前有两种方式。第一种方式呢，就是检测病毒的 RNA， 利用我们刚刚介绍的 RT-qPCR 可以侦测这个病毒的 RNA。各位记得 ，CT 值越低，代表你只升温降温十次就侦测到病毒，这代表你的病毒浓度很高。如果你的 CT 值是 30， 也就是呢，要升温降温30次才能够侦测到病毒，这就代表你体内的病毒浓度很低。所以呢 ，CT 值是越低代表越危险，身上的病毒浓度很高。那么 CT 值越高，相反它就越安全，代表呢身体里面的病毒浓度很低。那么除了用这一种方法之外呢，在医学上其实还有另外一种方法，因为呢新冠病毒。曾经侵入过某一个人的身体，那么这个人的身体呢就会产生免疫反应。那我们之前的影片介绍过，免疫反应呢会启动你身体里面的免疫系统，就会产生所谓的抗体。抗体呢主要分两种，一种称为 IgM 抗体，一种称为 IgG 抗体。所以呢，你也可以利用血清学检验。所谓血清学，就是检验你血液里面的抗体，来确认呢。感染后的免疫系统所产生的抗体种类跟浓度，当病人在一开始潜伏期的时候呢，他的病毒浓度是低的；到了潜伏期的最高峰呢，这个时候开始有了症状，开始咳嗽、头痛、发烧的这些症状，这个时候浓度是最高。各位特别注意，新冠病毒让人最头痛的就是，它在病人还没有症状的时候就会传染。大概呢，是你在最不舒服的时候，也就是病毒浓度最高的时候的前三天跟后八天，大概十一天的时间呢，传染力是最强。所以最危险的就是前面这三天，因为这个时候病人没有症状，可是它却会传染。随着病人的免疫系统启动之后呢，抗体开始包围消灭这个新冠病毒，这个时候呢，病毒的浓度就会。一直下降，各位注意，在这个下降的整个期间呢，你都可以来做这个 RT-qPCR 的检测。这个时候呢，检测会呈阳性。同时啊，在你的病毒入侵的初期呢，身体里面的免疫系统会产生的这种抗体，称为 IgM。那么这种 IgM 的抗体呢，它是一种五边形的抗体。如果呢检测出阳性，就代表这是新冠肺炎感染者处于感染的初期，大约在感染后一到两周呢就会出现 IgM 的抗体，而且它的浓度会随着清除病毒的作用递减。意思就是说呢，会随着时间，那么这个抗体呢把病毒标定，再由白血球把病毒清除之后，这个 IgM 的量就会慢慢降低。这个时候呢 ，IgG 这一种抗体反而会慢慢增加。IgG 呢， 它是 Y 型的抗 体， 这种抗体呈阳性就代表病人是处于感染新冠肺炎的后期或者恢复 期， 也就是这个病人快要好了啦。感染后期 呢， 人体就会产生这种 IgG 的抗 体， 而且这种抗体呢会在体内停留数月之 久， 也就是 呢， 这个抗体呢会一直在病人的体内巡逻。换句话说 呢， 下一次再有。新冠病毒跑到这个人身上呢，这个 IgG 的抗体就会直接把这个病毒标定，并且由白血球把这些病毒给清除掉。这个时候呢？ IgG 的这个抗体就可以保护病人，所以简单的结论就是呢，我们要验这个新冠肺炎的病毒有两个方法，一个方法就是去验病毒的 RNA， 也就是所谓的聚合酶链锁反应；第二个方法就是直接去验这个病人的体内含有的 i g n 抗体跟 IgG 抗体。那么目前呢，比较简单的方法就是上面这一种聚合酶链锁反应，也就是利用 CT 值来检验。那么 CT 值应该设定多少才合适？这个是由人为决定的。那么你 CT 值设定的高，漏网之鱼就减少，但是呢，未阳性就会增加，突然浪费的社会的成本。但是呢，你 CT 值设定较低，就可以减少未阳性，不过这样未阴性就会增加，可能会有漏网之鱼。所以呢，每一个不同的地区呢，可能会有不同的 CT 值标准。那么目前啊，美国跟日本呢，通常是把 CT 值的标准设定在40。换句话说 ，CT 小于40就是阳性。也就是呢，升温降温40次以下，如果能侦测到病毒，我就视为是阳性。这样子呢，被误判胃阳性的几率比较高，但是被误判胃阴性的几率比较低。这个呢，相对是比较严格的标准。台湾的 CT 标准值呢，是设定在 35， 五，后来降低到34。CT 小于34的算是阳性，也就是升温降温34次以下，如果能侦测到病毒就称为阳性。这样子做呢，被误判为阳性的几率降低，但是被误判为阴性的几率提高。这个标准是比较宽松的，那比较宽松没有关系，因为呢，我们是配合多次筛检的方式来提高精确度。这一次的内容 呢， 让大家知道 啊， 这个 CT 指的就是聚合酶链所反 应， 每次升温降温一次就称为一个循环。如果今天 呢， 病人升温降温十次就可以测到病 毒， 就代表它的病毒浓度很高。那么如果要升温降温三十次才能够测到病 毒， 代表它的病毒浓度很低。换句话说呢 ，CT 值越 低， 就代表这个病人。身体里面的病毒越多，也就是越危险的意思。那么 CT 值越高，就代表病人的体内呢病毒浓度很低。那么这个时候呢，大概就不会感染别人了。那美国跟日本呢是设定标准 CT 4 0换句话说呢 ，CT 4 0以上的就是健康的人，因为他的病毒浓度很低，大概就不会感染别人。那么台湾呢，相对设定的标准比较宽松，是 CT 3 4换句话说呢，升温降温34次以上才会发现病毒，我们就把它当做健康的人，因为病毒浓度很低了。那虽然呢，这个 CT 值设定的比较低，但是呢，我们利用多次重复检验的方式，这样子呢就可以增加这个精确度。那么总而言之啊，在新闻里面我们常看到有些病人反复检查，一下子是阳性，一下子又变阴性，这个其实呢，你也不能怪检验单位。主要就是因为啊，生物科技实在太复杂了。事实上呢，你每次取样的样品的浓度啦、样品的品质啦，各方面都会造成检测的结果影响。这就是为什么我们要重复多次检查来判断的原因。好，那今天的节目就到这边。各位有任何关于新冠病毒的聚合酶链所反应检验的，都可以呢发表在影片的下方，我们呢再来讨论。谢谢大家，晚安，拜拜。